0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。江湖好了，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。哎呀，今天成都这个雨又淅淅沥沥下了一天，差不多吧。到这会儿呢，差不多呃，反正新会展这一块啊，我看外边没有下雨了。但这会儿呢，天色相对比较暗一点，呃，这个能见度呢，大家其实可以把自己的示廓灯啊什么的都打开了，远光还是在城市里边行车就不要开了啊。呃，因为很多朋友呢视力好，但是呢，有、呃、些朋友是眼眼力劲儿呢就没那么清楚，没那么清楚呢，其实打开灯也是让别人能看到你，这个提醒一下。呃、有的时候，有的时候，尤其冬天，啊，冬天天黑的早嘛，我下班基本上就全黑。全黑三环路上，有些朋友也不知道是为省电，还是为了什么不开灯。你说那神出鬼没的多可怕呀！你看，在有些国家，在有些国家，他是要求，比如说加拿大，好像是要求他的车每天二十四小时都得把灯打开，只要你在路上走，你这个灯都得打开。那是法律上硬性做要求的，我们这边当然没要求白天也开灯，但是其实你看现在很多车都赔了什么日间行车灯，所以哪怕在白天有个灯光呢，只要合理正确的使用，其实也不打紧，不要怕别人笑啊，也花不了多少油，花不了多少电，好吧。下了节目之后呢，想要跟谢台来进行交流和互动呢，也欢迎您来加我的个人微信号。拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了，尽量做到有求必应，有问必答。今天第一个话题来摆点什么呢？有听众朋友这两天让我摆一下造车新势力，这儿成都车展呢也要开始了。最近很多朋友在吐槽我们的广告相对比较多，但是说实话呢，今年你看上半年，费了个三四个月，对吧？从二月份开始，我们其实也节目当中，呃，广告不是那么的多，但这儿呢，因为成都车展即将。开始了，我们的广告呢也会相对多一点。你这个媒体呢就是靠广告生存的，所以呢还是希望大家理解。啊、呃，造车新势力这种内容呢，理论上咱们城市之音呢现在也有一档专门的这个汽车节目，早上九点到十点，马田和庆之主持的《城市车享会》，他们呢会比较专业一些。但是为什么我也愿意分享呢？因为我勉强也算是喜欢这个东西，所以喊我摆呢也不是不可以。呃，就说、是、有听众说，比亚迪汉现在新出那一款那么好，为什么特斯拉销量还那么高？我之前呢发了一款纯电动车，是奔驰的 EQC， 在自己的朋友圈，我当时也试驾过嘛，做了一个相对还算比较深度的一个体验。发了之后呢，就有听众朋友较劲嘛，说比亚迪还那么好，为什么要选这个？呃<笑>，就现在市面上的电动车或者说造车新势力呢，我还真的就体验过几款啊。要说车呢，其实说实话，很多都不差。你不管是现在啊比较火的、比较有话题的小鹏 P7， 啊续航达到七百零二。啊，但是这是工信部标准工况啊，其实实际开起来呢，大概500多公里的续航是有的。然后包括这个比亚迪汉，还有蔚来，都是造车新势力啊。但是比亚迪，比亚迪呢是一个传统车企，但是比亚迪汉呢是，相当于是他们新能源领域的目前看起来是一款旗舰产品吧，还是挺有话题性的。而且比亚迪的电池技术呢，不说独步天下，现在那个刀片电池呢也是独树一帜，啊，其实呢，这个新能源哈、啊，我们要说做工，要说实用性，要说设计，我个人觉得呢，像我刚才说的几款车，起码是呃难分伯仲。但是我们在谈到销量的时候，其实你会发现，坦白说，质量对销量的影响，实用性对销量的影响，性价比对销量的影响，有没有关系？有关系，但是未必是主要关系。这个东西，我们看传统燃油车市场，我们就大概知道这个市场情况是什么。豪华车领域，所谓的一线豪华品牌 BBA， 就是比二线豪华品牌卖的贵，但是在贵的情况下，一线豪华品牌就是比二线豪华品牌销量好很多。这个你又怎么说？一线豪华品牌 C 级车落地四十万出头，低配啊，入门版，同级别二线豪华品牌的车型落地有些可以做到三十万出头，十万的差价，为什么还是卖不过一线豪华品牌？比如奔驰 E 级，不管大家怎么说啊，说它铝换钢，不管大家怎么说，哎呀，这个 1.5T 的发动机都来了，真是啊，中大级的车型了 ，1.5T， 但人家就是卖的好，就是一线豪华品牌同级别车型的销冠。你说它车，我们比较起来，我们说凯迪拉克 CT6 啊，同级别，你说它又能好到哪儿去？它比 S90 又能好到哪儿去？都是一个级别，车就只有一个级别，那就是一个级别的享受。同级别呢，大家有差距有差异，但是没有那种质的差异。可能在某些方面是要强一些，但是值不值得到十万块钱的差价？那这些差价从哪儿来？就是那个东西，那个东西叫什么呢？叫品牌。主机厂每年花那么多钱搞品牌形象，请代言人，搞品牌建设，那是白花钱的嘛？最后不就是体现在竞争力，体现在溢价上的嘛？造车新势力也是一样的。你看，我们说经常说造车新势力，我们就说到特斯拉。特斯拉跟比亚迪，比如说不同的，它很重要的一点是什么？就大家发现没有，特斯拉出的第一款走量的车是什么 ？Model S， 那个时候的 Model S 是要七十多万，它的第一款车是所谓的豪车。接下来它推出的是更贵的 Model X， 它打板就打在这儿了。大家的感觉是特斯拉是个豪华品牌。好，接下来它最后丢了一台 Model 三出来，只要二十多万了。大家买 Model 三就觉得我二十多万，我买的是个豪华品牌。但是反过来，比亚迪推的第一款车是什么？或者说，比亚迪之前的车型主要走量是哪个价位的？最早比亚迪的车满街跑是什么车？在我的印象中是比亚迪 F 三、比亚迪 F 零，那都是几百块钱的车。那好，现在你推出一款二十多万的车，人家一想二十多万，我可以买特斯拉了吗？其实就是鸡头凤尾的选择。特斯拉成功的地方在于从上往下做。比亚迪现在难的是从下往上做，特斯拉它一亮相就高举高打，然后往下做，那你觉得接到齐头了？比亚迪一开始接地气，接了地气要爬起来，哎，就需要多花费一些努力了。就再举个例子啊，宝马和奔驰的内饰，最近这一代奔驰的内饰家族式设计语言非常成功，很惊艳。奔驰那套内饰是怎么来的？那套设计语言是先用到了他们旗舰 S 级上面。然后再从 S 级下放，下放到 C 级，再后来放到 E 级。宝马不一样，宝马的设计语言好像是先用到三系，再用到七系。哎，消费者来说这个心态就不一样了。奔驰的消费者一看，哦、哎、呦 s 级的 c 级用到了 C 级上面，我花三十万可以有那么豪华的内饰，划算。宝马车主想不通，为什么我七系内饰跟三系看起来一个版型，参照不一样，心态就不一样。其实你稍微进去坐一下，你也晓得，三系的内饰跟七系的内饰设计语言是差不多，但是触感、观感还是有很大的区别。特斯拉一样，买 Model 三的朋友，他的参照是 Model S， 七十多万的车，我花三十万我也能买了，个，反正倒插不插啊。如果你去买比亚迪呢，你就觉得人家都花个十来万买比亚迪，我花二十多、三十万，哎，这个都我们也不打台面，都是普通老百姓，心中有点梗是正常的。这就是现在很多造车新势力面对的问题。其实你还真不能说大家不支持国产。很多朋友说啊、哎、你不支持国产，但是你说不支持国产，未来卖的还可以吧？口碑也不差嘛，每个月三千多台，有的时候一千多啊。而且未来的车车价比特斯拉还高，特斯拉的 S 和 X 虽然价格高，但是这两款车其实，在特斯拉的品牌里边根本不走量。去年特斯拉销量 S 和 X 的销量只有总销量的十分之一，抛两类是啥子？是 Model 三。那未来的价格比 Model 三的价格是要高的，挨边都死死死死多了。未来也是国产，江淮代工，为什么销量还是可以？就是品牌算是比较打造的比较成功，这是一个很立体的东西。其他啥子不是？我们说未来这个名字好听嘛，对不对？未来，哎，未来，第二 ，logo 好看吗？而且未来最开始推出的车型 ES 8它价格就是将近五十万，它这个坐标顶点就搭在这儿了。0, 接下来推出走量车型就会很好走。本来这个牌子他就觉得消费者就觉得它应该是无所谓的，当然不是说你乱定价啊，你随便往高了定就行，品质服务也得跟得上才行。那人家未来确实服务好啊。还有一个问题就在于什么呢？从众的问题。我说过很多次了，从众哈、啊，看起来是没什么个性，没什么想法，但都是老百姓。从众呢是个不动脑壳，但相对来讲比较保险的方法，很简单，大家都选，我选肯定也没得管。要管嘛，大家一起管我也相对通。所以有的时候是卖得好的越卖越好，而且当然哈，现在比亚迪汉啊，包括小鹏 P7， 其实也才刚刚上。坦白说，你也不能说就卖不进其他的造车新势力，人家销量都还没出过来，说不定人家走得很好嘞。我当然不是每款车都开过，其实特斯拉我算是接触过一段时间。仅仅要说呢，电动车有的特性它有。它有，但是小鹏也有，比亚迪海也有，奔驰 E Q C 也有，奥迪 e 传也有。你说它加速快呢？我问你，电动车到了那个价位，拉个加速又买。再说隔音，隔音我开哈，即便是去到了 Model X 这个级别，反正同价位燃油车它是没法比的。它的优点啥子嘞？它超级充电桩，它的充电的网络和高级辅助驾驶系统，以及保有量大。保有量大了，从消费者的角度来说，他会觉得什么？他会觉得安全。这个就跟有的时候你去参加一个宴会，这天你跟大家穿的不一样，但是你穿的非常漂亮，但是你就跟大家穿的不一样，格格不入，你你会少点安全感。哎，哎，老谢，你咋今天穿成这个样子？都是 T 恤，你穿个西装过来买车也有点这种心态。包括说经常逛汽车之家的朋友你就知道，有的时候市场上弱势一点的品牌，总有不晓得是真车主还是水军啊，天天到强势品牌的论坛上去黑，去洗刷人家。但你很少看到强势品牌的车主或者水军到弱势品牌的论坛去参加争论，这也是它的优点。所以买车其实是个很复杂的考虑，不光是理性。如果是理性的话，那就好嘛，把参数拿出来一比就完了。但是买车消费这个东西，它有的时候是感性的，它不是只是技术和实用性的考量。这个就看大家自己选择。你觉得啊，我就我反正就信那个，我就信一分价钱一分货，我相信小鹏啊。比亚迪、韩贼，些至少从数据上看不得比特斯拉差，但是有些消费者他买电动车他只考虑特斯拉，我们也能理解。说不好听，有些消费者就因为标他就会选特斯拉。你再怎么恨铁不成钢，再说人家有对的不选，要选贵的，那对不起，品牌效应一定是管用的。我们只能去把自己的东西做好，做好东西的同时呢，做好品牌。你不能去说消费者，你为什么不买我这个？为什么不买他那个？你要去买另外一个，都是自己的钱。人家还不是爱买什么买什么，就跟谈恋爱一样，有些人说不出哪里好，却总也替代不了；有些人哪哪都不好，呃，有,有对吧？有些人哪哪都好，但你不来电那管什么用？这儿反正车展马上也要来了，大家有兴趣就去挨到看。我觉得现在的车展呢，最大的看点可能也就是新能源、新造车势力，有很多品牌你听都没听过，多去看一下嘛，多试驾嘛，多开一下感受一下嘛，买自己适合的。就不管大家买什么，买特斯拉也好，比亚迪也好，未来也好，小鹏 P 七也好，千言万语汇成一句话：我愿意最重要。在节目一开始的时候，说了一下这个傍晚时分的这个灯光问题，因为夏天呢，有的时候天气变幻，有的时候风云突变，突然一下就变黑了这种，还是大家要不要根据这个时间来决定你要不要开灯，还是要决定根据这个天色来。其中呢，扯到加拿大，加拿大我当时的表述呢是有一定问题的，有听众朋友在纠正啊。我说加拿大是一天反正都要你开着灯，后来那位听众朋友呢，他应该是在加拿大待过，他又说了加拿大是二零零二年呢，强制所有车都要有这个日间行车灯，就出厂的时候就得有这个这个配置。啊，其实你说说说起来，我觉得现在在城里边开车啊，我觉得像成都夏天，你或者冬天有的时候。天气不是那么的好，你开个示廓灯和近光灯跑没有问题，当然前提是你的灯光合规。有些朋友改个氙气大灯又没有透镜，那个也很恼火。因为现在是什么呢？白天开灯，虽然有些老司机可能会嘲笑别人，但是交规道法没说不能开，没说不能开啊！只要你不开远光，其实没有问题。啊，就就就，对吧？为了仔细的安全，我觉得你可以打开，尤其夏天天有的时候突然一下黑了这种。啊，要根据天色来决定开不开灯，不是根据时间。好了，不多说哈。